1: Chez les hommes, les matchs France-Corée du Sud ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable. Pas même le 5-0 infligé aux Coréens en 2001, lors de la Coupe de la Confédération. Le match nul, un but partout lors de la Coupe du Monde 2006, m'avait même laissé un goût amer dans la bouche, malgré le but de Thierry Henry dès la 9ème minute. repris sans faire de faute, l'avantage français, les la frappe, elle est écrasée, Thierry Henry pour le but vous de vous demandez sans doute pourquoi je vous parle de France-Corée du Sud, alors que la France s'apprête à jouer la Turquie Andorre. et Andorre Eh bien, c'est tout simplement parce que l'événement footballistique du mois de juin s'écrit au féminin. La Coupe du Monde de la FIFA se déroulera du 7 juin au 7 juillet, ici, en France. Et elle démarre par un France-Corée du Sud. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais vous parler des bleus, avec un E. Car le foot féminin est devenu bankable. C'est un terme que l'on utilise habituellement pour les stars de cinéma. C'est du jargon d'Hollywood. Cela signifie qu'un acteur ou une actrice est tellement populaire que son simple nom sur le script permet de financer le film, car c'est presque l'assurance que celui-ci sera un succès. Par extension, on emploie le terme pour désigner une personnalité qui rapporte de l'argent. Le terme vaut aujourd'hui aussi pour les vedettes du sport et notamment les stars du ballon rond que sont Neymar, Ronaldo, Messi, Pogba ou Griezmann que l'on voit presque plus sur les écrans publicitaires que sur les stades de foot. En revanche, pour voir Ada, Ederberg, Martha, Pernille, Arder ou Amandie Henry, il faudra continuer de regarder surtout les retransmissions. Vous la sentez venir cette clameur ce n'est pas un but de Mbappé, mais celui d'Amandine Henry contre l'Italie au stade Vélodrome en 2018. Il y avait beaucoup de monde dans le temple de l'OM pour regarder 22 femmes jouer au football. Car le foot féminin a changé, et pas seulement parce que le niveau de jeu a augmenté. Il est devenu populaire et commence à remplir les stades et à faire rêver les fans, puisqu'on compte déjà 160 000 licenciés chez les filles. Cécilia Delporte travaille pour les Échos week ends Elle s'est penchée sur ce mouvement rebaptisé « La remontada des femmes euh, ». Bonjour Cécilia. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet article
0: Alors, c'est vrai qu'on a vu l'engouement autour euh, de la Coupe du Monde Masculine l'année dernière et j'avais envie en fait de mettre en lumière cette fois-ci le football féminin et la Coupe du Monde Féminine qui en plus se déroulent sur notre sol. C'est quand même... Un événement majeur, il y aura plus de 1 milliard de téléspectateurs et plus de 1 million de spectateurs qui sont attendus en France. Donc voilà, ça valait le coup d'en parler, puis surtout de mettre en lumière le football
1: féminin. Vous avez mené justement l'enquête et vous avez notamment rencontré Jane, euh, qui a ouvert les festivités au, au Parc des Princes. C'est une fan de foot, presque militante
0: Oui, c'est une fan de foot, c'est une fan de sport en général et surtout de sport féminin. Ça lui tenait vraiment à cœur en fait, de mettre en lumière le sport féminin en général et surtout, c'est une approche presque féministe de sa part, militante, euh, l'idée de célébrer voilà, le, le foot féminin et de montrer que les, le foot il se pratique aussi bien par les hommes que par les femmes, qu'on évolue quoi, hein, tout simplement, les lignes bougent et on n'est plus dans, un, dans les vieux schémas patriarcaux.
1: Et justement hein, on va entendre quelques mots de Jane que vous avez rencontré avec un son prix sur votre téléphone portable
3: euh, bah Moi j'étais hyper honorée hyper, euh, hyper fière et j'ai dit oui tout de suite quand on m'a proposé euh, déjà, c'est une chance de pouvoir soutenir le sport féminin et en plus de ça, euh, je veux que ça soit ma première fois dans un stade, <rire> donc j'ai un peu hâte. Et euh, je trouve ça hyper bien que la FIFA veuille euh, autant mettre en avant la, cette Coupe du Monde féminine. Je trouve que ça fait du bien. Ouais. Euh, oui, non, c'est impressionnant. Et puis oui, il y a la pression, mais en même temps, je me dis ça sera l'unique fois dans ma vie où je vais ouvrir une Coupe du Monde de, de foot féminin. Donc euh, j'espère bien que. Faire en sorte que ça restera un bon souvenir. Euh, non, je n'avais pas fait le foot, Moi, j'avais fait des sports individuels. J'avais fait du tennis, euh, de la boxe française pendant pas mal de temps, euh, un peu de surf. Et c'est vrai qu'en tournée, je fais, pas mal, je fais un petit peu de cardio pour le souffle.
0: D'accord. Mais est-ce euh... que tu suivais le foot féminin Le foot féminin, peu. je connais de très loin. Du coup, là,
3: je m'y suis... Euh, oh. Mais je, je sais que l'équipe lyonnaise est très forte. <rire> que les américaines sont numéro 1 mm.
0: euh,
3: donc euh, je sais que les Françaises sont numéro 4 euh, oui c'est un positionnement aussi euh, dans l'idée c'était de faire un positionnement aussi euh, euh, féministe parce que j'ai envie je crois en l'égalité euh, homme-femme, et euh, j'ai envie qu'il y ait le plus de gens possibles qui regardent cette coupe du monde euh, et qui soutiennent l'équipe de france en tout cas en france enfin euh, j'ai envie qu'on la soutienne autant que la coupe du monde masculine j'ai envie que que les femmes les footballeuses ne soient pas obligées d'avoir un métier à côté et que voilà qu'elles soient elle soit reconnues
1: et elle va sortir d'ailleurs un titre inédit pour euh, la coupe du monde
3: tout à fait elle a sorti un titre qui s'appelle gloria
0: donc elle avait commencé à composer avant qu'elle a terminé euh, pour la coupe du monde et voilà c'est un hymne euh, très festif euh, voilà pour célébrer l'événement
1: bah écoutez on va, on va en écouter un petit bout aussi
3: gloria, I have my
1: a un engouement autour du foot féminin, ce n'est pas qu'un effet de mode. Hein. Ce
0: n'est pas qu'un effet de mode et ce n'est pas lié au hasard non plus. En fait, c'était initié depuis 2011 par la Défédération française de football, voilà, qui a initié en fait un large plan de féminisation, aussi bien dans les hautes instances du foot, euh, aussi bien en dehors du terrain avec les arbitres, les entraîneuses, que sur le terrain. L'idée, c'est de donner envie aux joueuses, enfin aux futures joueuses en herbe, de de connaître tout simplement le football et puis surtout de se professionnaliser parce que le football féminin, il se professionnalise et se structure de plus en plus.
1: Ouais, vous évoquez le terme de start-up justement pour parler du développement du, du foot féminin. C'est encore le cas ou c'est déjà presque une PME
0: Ah C'est encore une start-up parce que, en fait, on a ce mauvais réflexe de comparer le foot masculin au foot féminin. Mais le foot féminin, c'est très, très récent. Finalement, en fait, le premier match de foot féminin qui s'est déroulé sur notre sol, c'était en... 1917. Euh, il faut attendre les années 70 pour que les femmes euh, aient accès en fait, à des clubs de foot. C'est euh, une start-up qui s'organise de plus en plus, qui se structure. Et on le voit parce qu'il y a différents acteurs économiques qui, ont, qui sentent un peu le filon et qui s'infiltrent dans la brèche.
1: Il faut aussi lutter contre le, le sexisme Toujours.
0: Bah, toujours. Alors en ce moment il y a une, une campagne euh, réalisée par les joueuses allemandes euh, qui explique euh, voilà, que par exemple en 89 quand elles gagnent euh, leur euh, titre de championne d'Europe euh, elles reçoivent un service à thé. Voilà, donc, et des fleurs, et voilà. Donc, ça prouve quand même le, au-delà même de la différence, ça, enfin, des primes entre les hommes et les femmes, ça prouve, voilà, le service athée, il demeure certains stéréotypes. Mais bon, les lignes bougent, hein, c'est pas, ça évolue dans le bon sens, en tout cas. Après, euh, évidemment, que euh, le football, enfin, c'est le miroir de la société, donc, euh, ça prouve, voilà, certains stéréotypes qui demeurent encore.
1: Et on se souvient de cette image des travées du stade Gerland à Lyon, une banderole avec un, un programme renvoyant les femmes en cuisine. C'est pas si, si longtemps, en fait. C'était il y a deux ans. Et ça n'empêche pas, justement, les, les femmes aujourd'hui de remplir les stades comme les hommes
0: ben Oui, tout à fait. Alors En mars dernier, il euh, y avait un match qui opposait l'Atlético Madrid avec le FC Barcelone et il a réuni plus de 60 000 spectateurs. C'est un record mondial. Et un mois plus tard, lors du championnat de France, il y avait près de 26 000 spectateurs qui étaient venus, venus voir les euh, Lyonnaises jouer euh, contre Paris.
1: Qu'est-ce qui fait que les lignes bougent
0: euh, les lignes bougent parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs euh, qui parient en fait sur le football féminin. Alors, on le voit notamment au niveau des droits télévisés. Euh, TF1, voilà, ils ont investi euh, aux environs de 12 millions d'euros pour cette Coupe du Monde. Il y a un dispositif qui a été mis en place qui est très similaire à celui de la Coupe du Monde masculine. C'est vraiment une, une première. Et il y a aussi voilà, des, des sponsors. Pour la première fois, il y a Nike qui a imaginé des maillots, spécialement pour les femmes. Avant, elle portait euh, ceux des hommes. Et voilà, en fait, il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui euh, qui s'intéressent au football féminin. Et ça fait bouger les lignes. C'est voilà, bien au niveau de la médiatisation que de l'apport financier.
1: TF1 a acheté les droits de la Coupe du Monde féminine. François Pellissier, le directeur des sports du groupe, a expliqué à Cécilia Delporte que TF1 ciblait une audience très familiale et non seulement féminine. Le spot publicitaire le plus cher avoisinera les 125 000 euros si les bleus arrivent en finale, contre 365 000 euros pour la finale homme. Un bon début j'ai vu aussi que le journal de Mickey avait sorti avec l'équipe un guide de la Coupe du Monde féminine. Les lignes bougent. Cela veut dire aussi, Cécilia, que l'argent arrive pour des footballeuses qui ont pour la plupart beaucoup de mal à en vivre.
0: C'est pas encore évident de vivre du, du football féminin. En France, une joueuse va gagner entre 1000 et 3000 euros, un peu plus qu'on joue à... L'Olympique lyonnais ou au PSG, mais on est très loin des, des sommes euh, de leurs euh, collègues masculins.
1: Ah oui, ça, c'est une prime de match pour un joueur. Hein.
0: Exactement. Après, voilà, les... on l'a vu aux États-Unis. Alors, pourtant, les États-Unis, c'est vraiment le... la terre du, du soccer, hein, du football. C'est les... les femmes qui jouent depuis l'université. Et même les... les joueuses qui sont quand même triple championnes du monde, en fait, on ont intenté un procès contre leur fédération justement parce qu'elles jugeaient qu'il y avait des discriminations, par exemple les, les hommes qui voyagent en business et les femmes qui voyagent en écho. Enfin voilà, c'est des, des petites choses comme ça mais qui commencent à agacer fortement les joueuses.
1: Le New York Times racontait d'ailleurs qu'en cas de victoire, les footballeuses de l'équipe américaine recevaient Royal Obar un bonus de 1350 dollars quand les hommes touchaient 5000 dollars en cas de défaite dans un match amical. Une dernière question, Cécilia, c'est un peu la question piège. Quelle est votre équipe favorite
0: euh, Les Bleus, <rire> pour la Coupe du Monde ou pour ouais. le championnat Ou pour le championnat Ah, le PSG.
1: Mais les lignes bougent, on le disait. Le football féminin devient populaire, avec des joueuses qui disposent d'un fort capital sympathie, loin parfois de l'image d'enfants gâtés de leurs homologues masculins. En 2015, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts sent le vent du changement et décide d'intégrer pour la première fois des équipes féminines dans son jeu FIFA 16. Écoutez ce qu'en disait Wendy Renard, défenseur aux 109 sélections en équipe de France dans cette vidéo réalisée par la FFF.
3: C'est vraiment une satisfaction parce qu'un pas de plus dans ce football féminin parce que bah, tout le monde maintenant aime jouer aux jeux vidéo et notamment au football et euh, de voir qu'un jeu spécialement pour le football féminin bah, se crée c'est un, un pas de plus dans ce développement et, euh, et je suis tr vraiment très contente de faire partie des premières jeux de, dans ce jeu donc je suis fière. Ouais.
1: Pendant un mois, le foot féminin va donc éclipser le foot masculin, et pas seulement à Clairefontaine, le camp d'entraînement des Bleus. En général, ce type d'événement peut donner un beaucoup de projecteurs à un sport. C'est la question que j'ai posée à Jean-François Jeanne, l'un des responsables de Infront France, l'un des géants du marketing sportif dans le monde.
2: Non oui, c'est une certitude, cest qu'aujourd'hui euh, au-delà de l'événement en tant que tel euh, qui va bénéficier d'une couverture médiatique importante et que l'ensemble des matchs qui sera diffusé en direct, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on voit que depuis des mois euh, les médias s'emparent du sujet euh, qu'il y a énormément de, de documentaires, de magazines d'interviews euh, qui portent sur le football féminin évidemment, l'équipe de France féminine euh, mais également le sport féminin de manière plus large et euh, aujourd'hui le nombre de sujets traités par les médias sur le sport féminin est en forte augmentation ce qui évidemment donc euh, met en avant euh, le développement de cette pratique de, de l'engouement et donc suscite l'intérêt des fans et c'est un cercle vertueux donc euh, oui un vrai euh, un vrai effet coupe du monde féminine
1: il y a un fort capital sympathie aujourd'hui pour ces équipes de France féminines dans le foot le basket ou le hand
2: alors oui, clairement, Alors on le voit euh, dans, dans les médias, mais aussi on le voit dans l'augmentation du nombre de licenciés. On sort euh, juste avant la Coupe du Monde Féminine, on a eu l'organisation en France de l'Euro de handball 2018 avec en plus une histoire sportive incroyable puisque les filles ont été au bout et ont été sacrées championnes d'Europe et effectivement on a vu un engouement dans les salles sur le nombre de licences et également en télévision avec des audiences incroyables puisque on a eu de très 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 bonnes audiences sur des chaînes majeures comme TF1 qui a fait de très bons scores avec les féminines et ce qui n'était pas le cas avant c'est-à-dire qu'aujourd'hui on commence à avoir en plus des audience télé euh, très compétitive, ce qui fait que euh, les diffuseurs s'intéressent de plus en plus au sujet et préemptent de plus en plus euh, la partie euh, féminine euh, des sports, ce qui n'était pas le cas avant où, généralement, elles n'achetaient que la partie masculine. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Ça bouge. Alors, on n'en est pas encore euh, au niveau du, du sport masculin, mais on voit qu'aujourd'hui, le résultat dans les salles et en audience euh, et là, donc il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe.
1: Comment vous l'expliquez, cet, cet engouement
2: un, il y a un travail de fond des fédérations françaises depuis une dizaine d'années euh, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès des licenciés, euh, il y a eu je dirais une, euh, une volonté forte de certaines fédérations euh, notamment euh, le handball qui a été une, je une des premières à beaucoup à beaucoup pousser le sport féminin et euh, le football euh, derrière, il y a une véritable un vrai, un vrai travail euh, sur le terrain euh, pour développer la pratique féminine, mais ça va aussi avec les installations avec l'installation de vestiaires parce que souvent les clubs n'avaient pas les moyens d'avoir un vestiaire que pour les filles. Donc ça posait des problèmes de, de vestiaire, des problèmes techniques, etc. Et aujourd'hui les grandes fédérations se sont emparées du sujet, ont mis des moyens techniques, ont mis également des structures en place d'entraînement spécifique. On voit qu'aujourd'hui les fédérations mettent des moyens sur le terrain. Et derrière tout s'enclenche, des moyens sur le terrain des résultats, l'organisation de grands événements, et je peux féliciter les fédérations de prendre le risque économique d'organiser des grands événements mondiaux autour du sport féminin, qui ensuite suscite toujours, après l'organisation de ces grands événements, une inscription de licenciés, mais comme les infrastructures se sont développées, on peut accueillir ces licenciés dans de bonnes conditions. Donc c'est tout ce travail de fond, je pense qu'il a vraiment démarré il y a une dizaine d'années avec des, des, des moyens importants, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça, ça déclenche euh, un vrai modèle économique vertueux qui est relayé maintenant par les marques, puisque les marques ont aussi euh, pris euh, le pas et, et développent des campagnes spécifiques euh, à destination des, des filles. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez, vous, dans votre travail Oui. Non, mais on le voit, c'est tout à fait nouveau. Euh, euh, je le vois, bon, la, la, la semaine dernière, on a vu une grande première en France. La première ligue féminine euh, a signé un naming, euh, donc euh, avec la ligue féminine de handball euh, avec son championnat, qui va s'appeler maintenant la, buta la ligue butagaz Énergie. C'est une grande première. Aucune Ligue féminine n'avait un naming euh, à l'instar de ce qui se faisait Chez les garçons dans plein de ligues euh, professionnelles On l'a vu avec euh, Nike euh, Qui euh, a développé Une campagne absolument magnifique avec, euh, Qui s'appelait Don't change, uh, you dream euh, Donc il y a une vraie campagne média Centrée que sur les filles euh, C'est une grande première Et quand un équipementier de la taille de Nike fait une campagne mondiale Autour du sport féminin voilà, Les marques, aujourd'hui, commencent à s'approprier le phénomène et décident d'investir sur le sport féminin. Et ça, c'est un vrai changement. Et c'est des demandes qu'on a de plus en plus, qu'on n'avait pas il y a dix ans.
1: Malgré tout, on a le sentiment que dans le sport féminin, le football notamment, la star, ça demeure L'équipe, on ne voit pas encore émerger de, de joueuses vraiment leaders, euh, notamment sur un plan publicitaire
2: Oui, on n'est pas du tout encore au niveau euh, des garçons. Maintenant, il faut juste euh, prendre en compte que les championnats nationaux qui font l'histoire et la récurrence, puisque les grands événements, par essence, sont des événements exceptionnels, qui ont lieu tous les quatre ans pour une coupe du monde donc on ne peut pas construire sans un championnat fort, avec une histoire forte, etc. Mais aujourd'hui le championnat est diffusé euh, sur les antennes de Canal+, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Donc on commence à créer des histoires, créer euh, ce que nous on appelle du hors direct, donc des magazines qui présentent euh, ces athlètes etc. Et on commence à voir émerger euh, des filles euh, qui commencent à faire des campagnes de communication euh, et on commence à voir des filles aussi commentateurs dans les médias euh, je pense à leur boulot sur sur le canal Football Club, leur boulot est issu de cette génération euh, de filles voilà, qui, euh, qui ont commencé à avoir une image avec le Paris Saint-Germain, qui ensuite ont une après-carrière dans les médias et qui donnent un point de vue féminin sur le football. Et donc tout ça contribue à faire émerger des profils. Euh, donc elles vont rentrer dans ce système de, de starification et qui feront rêver euh, des petites filles. Et qui ces petites filles, au mois de septembre, euh, je l'espère, iront s'inscrire dans, le, dans leur club de foot euh, de leur ville.
1: Merci Jean-François Jeanne de la société Infront et merci aussi à Cécilia Delporte des Eco Weekend de nous avoir fait entrer dans le vestiaire du foot féminin. Ne me restez plus avant de vous quitter qu'à souhaiter un beau parcours au bleu durant cette Coupe du Monde. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été sélectionnée par Nicolas Jean, chargé de production et d'entraînement de l'équipe Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous abonner. Pour
2: l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.